0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Mas de mais nada, qual seria o meio de contato com o qual ouvintes podem se comunicar com a gente sobre o Mangal Quadrado?
1: É no Mangal Quadrado, arroba gmail.com.
0: Quem diria? Que
1: é, é surpreendente.
0: É, então, vamos novamente para uma discussão semanal. Dessa vez a gente vai de novo discutir dois termos totalmente vagos e que é. pode que não leve a lugar nenhum. Mas vamos, pode ser que dê um papo. O tema da semana é arte versus enredo, né? Uhum. Eu sempre escuto o pessoal comentando, por exemplo, que a arte pode ser ruim quando quiser, contanto que o enredo seja bom, né? Então acho que a gente vai tem trabalhar, trabalhar um pouco com esses conceitos, mexer com as ideias. Estranho. O que te faz começar a ler um mangá?
1: Então, aí que tá. Eu, particularmente, dou mais atenção a, a recomendações, independente de, de ouvir a obra antes. Mas eu sei que, de uma forma geral, se você vai atrás de uma série, a primeira coisa que, você, que vai te chamar atenção vai ser se, se a imagem que você encontrou da série é, é bem desenhada, por exemplo. Se uhum. te agrada. É, é, é fato isso, né? Você acaba julgando pela capa.
0: Com certeza.
1: Eu, eu, eu acho, inclusive, que aí é, é, é a primeira grande questão dessa discussão de roteiro versus arte que a arte, ela acaba sendo, em primeiro momento é uma barreira e um chamariz a obra, ao mesmo tempo. Ela, ela vai muitas vezes te chamar atenção para ler uma obra, independente da qualidade dela, e muitas vezes vai te afastar de ler alguma obra, independente da qualidade dela.
0: É, você tem razão, tem razão às vezes o mangá pode ser muito bom, mas porque a arte é um pouco fraca, você acaba meio que deixando de lado o que, aliás, o conceito de arte fraca, é uma coisa bem relativa também, né?
1: É, não, então, essa, essa é uma discussão até mais profunda, que talvez até onde a gente possa é. se aprofundar, que é o que, define, o que define uma arte boa o que define uma arte ruim. Eu, falo, ah, eu acho que, basicamente, a, a arte boa é aquela que não compromete o enredo. Porque o enredo tem que ser bom, como você falou, né independente da arte, mas a arte não pode comprometer o enredo de, de alguma forma. Eu até estava pensando nisso, pensando na obra que você recomendou umas semanas atrás, o Helter Skelter.
0: Sim, sim, é, um, é até um bom exemplo. Ele
1: é um bom exemplo, porque é. a arte ela é complicadíssima. Assim, ela não chega a atrapalhar a obra, mas ela complica bastante
0: é uma, é uma barreira uma grande barreira. É uma
1: barreira, é uma barreira. E é uma ótima obra ali por trás. Só que o problema é que tem, tem essa casca por fora que é complicada, né?
0: E às vezes é complicado, porque às vezes não entra nem em questão da arte ser feia, não. Às vezes é o objetivo do autor, né? Às vezes tem essa questão também. Porque, tudo bem, eu entendo que, por exemplo, Helter Skelter tem uma arte feia. Mas às vezes, e eu, sei lá, não quero parecer um pouco vago com isso, mas às vezes era até o objetivo da autora ter uma arte um pouco feia ali. Não feia, feia, mas ter aquele estilo específico.
1: Mas eu tenho uma pergunta pra você, Judeu.
0: Manda, manda.
1: Se você tivesse que escolher, numa situação hipotética, claro que é bem difícil isso acontecer. Mas supondo que ocorra, você tem que escolher a próxima obra que você vai ler entre uma que tem um roteiro merda, mas tem uma arte foda, ou uma que tem um roteiro foda e uma arte merda. Qual você lê?
0: Então, a resposta imediata é claramente uma arte merda, mas um roteiro foda, né? Uhum. Mas eu acho que é, é, é complicado isso. Porque, pensa... Esse negócio de roteiro foda é um negócio um, um, um pouco complicado, porque às vezes, a impressão que eu tenho muitas vezes quando eu leio mangás e quando eu vejo as pessoas lendo mangás semanalmente, é que muito, muito raramente as pessoas leem pelo Errendo, de fato. Uhum. Que nem eu, você e mu muita gente que escuta o mangá ao quadrado ainda lê Bleach semanalmente. Você, lê, você ainda lê Bleach? Você desistiu. Você lê semanalmente. Uhum. Eu, eu, eu não tô nem falando especificamente da arte, mas eu acho que de certa forma ainda mais uma aula semanal é um pouco, não vou dizer que é fácil mas não é exatamente difícil você criar um impulso de leitura no leitor não é difícil deixar um cliffhanger lá no final, nem que seja uma coisa idiota, tipo, o que vai acontecer com um jovem que perdeu o emprego, ah, descobrindo o próximo capítulo, uhum. esse impulso de enredo eu acho que não é uma coisa tão difícil de criar Exatamente por isso que a gente lê bleach toda semana Porque é, o, o impulso acaba sendo mais forte Do que nós mesmos Porque a gente quer ver poder legal também né é então é. Mas quando você tem esse impulso de roteiro Mas a arte acaba sendo fraca Aí você simplesmente Eu acho que é nesses casos Que o, autor, o leitor realmente começa a largar a obra
1: uhum.
0: Por isso que eu vi por isso que eu comecei a ver muita gente Eu acho que foi até inconsciente isso Mas eu lembro que muita gente começou A largar Naruto, por exemplo, quando a arte começou a piorar
1: uhum. eu consigo pensar até em Hunter e Hunter é, tem uns fanáticos que acham mesmo que a arte seja ruim, porque ela é ruim em algumas partes é, é, independente da classificação que você usa, independente do, de tentar achar uma explicação para a intenção do autor tem páginas que ele faz na zoeira mesmo
0: <risos> sacanagem, na sacanagem, sacanagem.
1: Na, sa na preguiça Independente disso, tem um monte de gente que adora, mas muita gente, inclusive eu, é, fica bastante incomodado com esse tipo de atitude. Mas o, o volume mais ou menos que eu parei de ler Hunter e Hunter era quando eu, eu começou a surgir uns capítulos com umas ads bem escrotas, assim. Mas é aquela coisa meio bem gritante, sabe? Que você olha e fala assim: caralho, o cara publicou isso, sabe? Eu
0: acho que até tem um certo, eu acredito, um certo menosprezo dos leitores pela arte. Se for pensar. Conce... Porque a gente fala que arte, o, 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 o que exatamente seria isso, né? É só os quadros bonitos ou... character é design, de... né? Character design é o quê? É disposição de quadros. Bom, a disposição de quadros, talvez... Não, talvez sim. Mas character design, por exemplo, é um, bom, um, um, um ótimo exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo, acho que você vai até ficar um pouco com raiva. Mas o mangá que eu achava muito interessante, mas eu simplesmente não consegui continuar lendo é Liar Game. Porque eu, eu lembro que eu comecei a ler, achei interessante, mas uma coisa que me atrapalhou aqui, é os personagens, eu não lembrava quem era quem, a, não, não tinha expressão facial nenhuma. Aí eu, eu não me sentia muito motivado a ler. Eu simplesmente larguei. Eu não dei nem dois volumes direito, uma modo de pegar e largar. Eu acho que talvez a arte seja de fato mais um pensando aqui agora melhor, talvez seja mais um fator de decisão inicial mesmo, né? Uhum. É algo que vai te inicialmente você pode largar depois.
1: É que a arte, ela tem justamente esse papel, né? É, porque, queira ou não queira, a arte, ela é o que você vende primeiramente, né? É, uhum. Você não pode fazer uma propaganda colocando um trecho do, 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 do enredo lá. Você tem que fazer uma propaganda com a imagem do, do Fala, ó, ó, o mangá é assim, ó, compra ele desse jeito é, faz <risos> parte da propaganda então, sim, é... sim. mas o, no final das contas é, mesmo a arte tendo todo esse papel importante de, de atrair o público né, de fazer a pessoa ter o interesse né, pelo menos não ter, a, não ter a aversão a ler né, no final o que você guarda de uma obra boa que você leu é o enredo você não guarda a arte você lembra de cenas, por exemplo, mas você não lembra de cenas da disposição do quadro, ou de como os personagens estavam, ou algo do tipo. Você se lembra do contexto da cena?
0: Poxa, você acha?
1: Com certeza. Sério? O, o, porra, por exemplo, é, o, o X, o, a cena do X lá, do, que eles erguem o um braço em One Piece. Sim. A cena ela não é memorável porque ela foi muito bem desenhada. A cena ela é me memorável por causa do contexto. Que, hum. O que você. Você acaba associando é. a imagem, achando que você está lembrando da cena. É, da, da imagem em si, mas você não tá lembrando da imagem, você tá lembrando da cena, né? Do acontecimento, do enredo mais a arte. Mas, mas muitas vezes você não lembra da cena, mas lembra do que aconteceu.
0: É, você tem um ponto aí, mas e, e tá, eu tô. Eu, eu não consegui tirar da cabeça agora, por exemplo, cocô no horrível. Porque eu, eu, eu vejo nesse mangá, e talvez seja uma exceção mesmo, um, um caso em que a arte tem um papel tão fundamental, talvez mais do que o próprio enredo.
1: Uhum.
0: Mesmo porque é um mangá com muita fala, né? Então talvez a arte seja, de certa forma, um enredo. Mas eu, 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 eu pensando em Rito aqui, eu lembro de muitos quadros em que exatamente, é o caso oposto, eu não lembro exatamente do contexto, mas eu lembro das páginas muito bem.
1: Não, se for página de montanha, pode ser qualquer coisa,
0: né? É, não, mas, sei lá, por exemplo, aqui ah, nos capítulos recentes, aquela, aquela montagem que eles se separam em dois, sabe? Uhum. Tudo bem que tem um caráter de enredo
1: forte ali também, Bom, não sei. É, então, e Blame, Blame então, Blame, Blame. Aí que tá. O Biomega. Pa parando pra pensar, eu não lembro de tantas cenas de Blame e de Biomega. Eu lembro do enredo de uma forma geral, por exemplo.
0: É, você tem... Você tem um ponto aí, você tem um ponto. Aí.
1: Eu não sei, é, eu, eu tenho essa impressão. Assim, pode ser que eu esteja errado, seja algum, algum problema cognitivo meu, sei lá. Não, não,
0: não é interessante esse conflito.
1: Não... Claro que a gente vai ter que fazer um disclaimer pra, pra não vir alguém no e-mail falar isso, mas é, o mangá, ele é a arte mais o enredo. Elas não estão disputando. A gente coloca o Versus, que é pra chamar atenção. Chama atenção, mas não é uma disputa o ótimo, o perfeito seria se você tivesse os dois um enredo Sim. foda e uma arte foda
0: é exatamente aí que você tem o mangá perfeito você tem os dois mesmo né uhum. gente até lembro que a gente comentou isso aí no podcast de se mangá é arte ou não que mangá e quadrinho geral é uma forma de mídia que puxa muito de outras Mídias, né? De outras formas de arte. Uhum. Então por isso você tem todo esse tipo de complementação. A gente até colocou aqui arte versus enredo, mas foi parar pra pensar. Não são nem esses dois principais aspectos do, de, 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 de o que é o um mangá. Que, que Por exemplo, disposição de quadro. É arte ou é enredo?
1: Uma boa pergunta. Não um é nenhum dos dois. É, não, faz parte da arte.
0: Dá. Aí, ó, eu pensava que fazia parte do enredo. Disposição de quadro, sim, da forma que você lê.
1: Eu acho que faz parte da arte. Ah, sim, faz parte da narrativa.
0: É, exatamente.
1: Mas uma, uma coisa interessante, um aspecto interessante, por exemplo. Como que a gente vai definir o, o que, que é um enredo bom e o que, que é uma arte boa, para poder comparar? O que, que você define como uma arte boa, Judeu? Eu dei minha definição lá atrás.
0: Uma arte boa, para mim, é aquela que cumpre com o um papel, com o objetivo.
1: É uma boa, muito, uma pergunta muito subjetiva, né? É,
0: sim, é sim. Eu ia falar aqui que a arte é o, é o, que, é, é o que faz que o autor cumpra o papel dele na obra, né? É o que melhor transmite as ideias do autor, é o, é o que melhor alcança o objetivo do autor na obra. Mesmo mas, isso isso, é relativo. mas isso é
1: muito relativo mesmo, mas assim, você consegue pensar em alguma lógica técnica para isso? O que, que é uma arte ruim para você, então? A pergunta tá é mais fácil.
0: <risos> é, não, é mais difícil for para pensar. É, não sei. Uma arte que eu pense algo muito mais emocional do que técnico. por exemplo, Uma arte ruim para mim é algo que eu olho e penso que é mal trabalhado. Eu, se, eu, se eu tenho essa sensação, essa impressão mesmo, que eu olho pra arte e vejo isso é mal trabalhado,
1: quando eu penso... Eu consigo fazer
0: melhor. Aí eu, eu considero essa uma arte ruim.
1: <risos> Você considera a arte de Helter Skelter ruim?
0: Não, não porque eu não enxergo ela como mal trabalhada. Eu, eu, Você exatamente... enxerga ela
1: como mal desenhada, mas não mal trabalhada.
0: É, exatamente. Mal. E às vezes nem mal desenhada. Tem umas cenas lá que são muito bem, são muito bem desenhadas. Mas eu acho que consigo até pensar uma sensação mesmo de trabalho técnico bem feito.
1: Tá. E, e um enredo bom. O que, que é um enredo bom?
0: Ah, esse. Agora. Agora é o mais relativo possível, né? Depende do que eu espero conseguir com a obra. O enredo bom pode ser um que só sirva para passar o tempo ou pode ser um que eu queira algo mais da obra. O que, que é um enredo bom para você?
1: Para mim, um enredo bom é aquele que é coerente entre si, hum, né? que, ele, que ele, 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 ele faça sentido dentro dele mesmo, uhum. que ele mantenha durante a obra toda a minha suspensão na descrença. Okay. Que, okay. que eu fique imerso na história, né? Só, e que, que seja coerente e que seja imersível. Imersível, você usa é a palavra?
0: É deve existir. <risos> coerente eu consigo concordar, imersível, mesmo isso é um negócio um pouco relativo, né? É, porque às vezes. Você não gosta de quando uma história te puxa um passo além, te faz sair da história?
1: É, é que, eu, que eu sou meio assim com quebra de quarta barreira. E isso é ainda mais complicado com, 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 com comédia, eu tenho uma relação meio complicada com eles. Assim. <risos> uma frase que eu achei interessante para definir numa obra o que são a arte e o roteiro é que a arte é o corpo e o roteiro é a alma. É uma, uma associação <risos> brega, <risos> mas é bem lógica, né, se você for parar para pensar. Sim, sim,
0: sim. A arte é o desejo carnal,
1: né? E aí, justamente, é, é esse negócio que eu falei de ficar na memória. Você lembra do, dos acontecimentos de uma pessoa. Às vezes você esquece como a pessoa era. sabe Você, você vai esquecendo da, da fisionomia das pessoas. Sim, você esquece da aparência. Mas você não, lembra, você não esquece dos acontecimentos.
0: De ações que ela fez. De ações que de... ela
1: fez.
0: É, eu, vi meio, eu queria vir meio cético, mas acho que não tem muito onde trabalhar isso. Acho que o enredo acaba sendo mesmo... O que te faz ir além na obra mesmo. não sei que você vá só pela arte mesmo. Se você for pra um mangá... Ah, beleza, todo se o enredo, eu quero só ver a arte bonita.
1: Né? Mas, mas você consegue ler um mangá que ele só tem arte bonita? Por exemplo, Airgear. Airgear é um exemplo bom. Ele só tem a arte bonita. O enredo é uma merda. É, ele, porque... ele é confuso... Tem até umas passagens boas. um comecinho ele é relativamente bom. Mas tem muita coisa forçada, besta e que me fez abandonar de ler, por exemplo. Mas você vê, tem quem gosta. Mas e aí, gosta por causa do quê? Da arte? É, porque
0: tem, tem, tem um fator até sexual mesmo em Ergir, né? Então. <risos> é, é sério, porque, porque, porque muita gente lê Erguer? certeza, mano, porque tem peitos e bola rolando o solto no mangá inteiro. E às vezes isso aí pode ser até uma questão da arte mesmo mais do que do enredo.
1: Eu acho que no final existem... a gente acaba falando muito de nós eu, você e muito do público ouvinte Sim. mas há uma grande parcela do público, na verdade acho que a maioria da parcela de um público leitor de mangá, eles estão um pouco preocupados com o enredo é. o que eles estão preocupados é com o personagem né, com a existência dos personagens, a aparência e estilo e só com um desenho bonito
0: eu, eu concordo, eu concordo.
1: Porque, sei lá, tem, tem muita gente que tá, tá nessa. Só porque, tipo, ah, é o que a gente viu falando, né? Ah, Ishigo, foda. Zoro, foda, <risos> sabe? Mas por que? Em, em construção de personagens eles são fodas mesmo? Ou, ou só eles só tem estilo, sabe?
0: É, é, eu, eu, eu concordo com você. É, é até engraçado isso, né? Eu, eu acho que numa primeira camada de leitura você realmente só se preocupa mais com a arte mesmo, com o character design, com o poder bonito. E só quando você tenta aprofundar a leitura na segunda camada que você ganha um apreço pelo enredo de fato.
1: Acho que inclusive por isso que eu, a, a todas as obras que a gente fala né, que é para dar um passo além, muitas delas não tem um, uma arte tão fenomenal. Né? Algumas têm. Gon Kokono Hito, por exemplo, tem uma arte fenomenal. Mas assim, o um Azano, ele, ele é detalhista em cenário, mas exame dele é comum.
0: É e é até repetitivo Re às vezes. É
1: repetitivo o, o character design dele é você confunde bastante personagens entre obras Sim. que o que eu não gosto muito eu não gosto muito disso de é, atraso que você confunde personagens em obras diferentes mas ainda assim o, o que o que vo você não tá lendo só pela arte né se você tivesse lendo só pela arte você fala assim ah essa sei lá meio com ah, essa menininha buchechuda aí esse carinha de óculos <risos> super comum sabe não, não, não tem aquele atrativo do cabelo maluco, do, da, das roupas impossíveis. Sim, não sei sim. onde eu quero não,
0: chegar. Não, eu acho que a maioria das. Não, que a maioria das obras que a gente recomenda. Podem até ter uma arte boa, uma arte detalhista, né? E isso aí não é necess a, a maioria das obras que a gente recomenda tem mais um apelo no enredo de fato. Aliás, né? A, a, eu, eu falei aqui em detalhista, mas arte boa não é necessariamente uma arte detalhista, né?
1: É. Cada caso é um caso. Eu acho que é justamente aquilo que você falou, né? É, a arte, ela. O que, a, a conclusão que a gente chega sobre a arte é que ela precisa ser boa para o enredo. Não, não estragar o enredo. Eu, eu acho que é isso. É, eu, 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 eu até
0: concordo com essa frase anterior. Não é nem estragar o enredo, é ser boa para o enredo, para aquele enredo, né? Uhum. Em combinar com aquele enredo.
1: É. E aí muitas vezes não vai ser uma arte super, hiper maravilhosa, mas é uma, uma arte competente. Por e,
0: e que muitas vezes pode até reforçar o enredo. É o caso do próprio Niohazano, que é o mundo dele, da forma como é desenhado mesmo, você a gente até comentou, só de ver os quadros você já tem um clima de como...
1: Está as situações, é, se, os personagens...
0: Exatamente. É. exatamente. E acho é é. que é aí que um, o, a arte sequencial em mangá em geral realmente se torna uma, uma arte tão brilhante que eu gosto tanto. É quando... A arte consegue complementar o enredo dessa forma
1: Então acho que Concordamos aqui que o enredo É a força motriz da obra É, Sim,
0: concordo, concordo com isso. Eu, eu vim cético pra tentar confrontar Essa ideia, mas eu acho que no final das contas É bem por aí mesmo
1: Porque não, no final é o enredo ele, ele é o núcleo E o que você enfeita Em volta, não sei Não consegui fazer uma frase de efeito <risos> <risos> tá ótimo, tá
0: ótimo. Tá E-mails, né? E
1: meus
0: e mails. Antes de mais nada. Mande sempre e-mail pra postamos de ouvir a sua opinião. Não tivemos tantos e-mails essa semana, né? Eu, eu até fiquei meio. não sei se decepcionado é a palavra exatamente, mas a promoção não fez muito sucesso. Né?
1: Não, acho que acho que o, o, o quadro em si, as pessoas ficaram meio
0: é... desgostosas
1: com o controle. Não sei. Eu achei que era um quadro interessante, mas acho que o público é, não gostou. A
0: conversa... Proveitosa, né?
1: É, eu achei proveitosa. Eu gostei do programa. Quem não gostou, chupe-me.
0: <risos> Estamos aqui pra curtir. É isso aí. Quem mandou um e-mail interessante foi o. o e-mail não, quem comentou no blog, né? Foi o Rubio famoso lá do Omnion Dick,
1: hum.
0: comentou sobre o mangá Five Star Monogatari. Uhum. É, falou que sendo é um dos casos mais extremos de mangá cunhado e tal. É. 26 anos sem publicado, 12 volumes.
1: Caraca, né? Um volume a cada dois anos e um pouquinho.
0: Um dois anos e pouquinho. <risos> eu aqui me decepcionando com um por ano e tava feliz, né? Puta. Cara, mano, coitado de quem acompanha esse negócio, né?
1: Quem acompanha esse negócio? Ah, boa pergunta.
0: Não, porque, mas pensa, uma pessoa come, come, começou a acompanhar esse aí 14 anos, hoje em dia tem 40, né?
1: Então... <risos> Cacete, ó.
0: <mano>. É, <risos> tá. é
1: muito desleixo, né?
0: É, não dá, não dá
1: o Boscha comentou sobre nome de bloco né? ele acabou não falando nome pro programa que a gente fez na semana passada ele deu uma sugestão é. para quando a gente analisa uma obra, a sugestão foi mangá enquadrado eu até achei interessante, eu gostei eu achei, achei interessante, achei meio estranho também Mangá enquadrado, né? Eu tenho uma sonoridade meio estranha, assim, não sei. É. Tudo bem, vamos analisar, vamos analisar se a gente usa esse mangá oh, em oh. quadrado. É. Mas Muito... vocês entenderam o trocadilho, né? Em quadrado. É, enquadrado. Em... É, Enquadraram é. o mangá. É, é. é. Sobre a, dis a discussão sobre os mangás da Nova Sampa, o Taka comentou lá na Mangatologia é, que ele acha que, às vezes, as editoras usam como parâmetro os fandoms americanos, é, em vez de não, não só a internet, né? Que ele citou o caso de Freezing, que apesar de vender bem aqui, ele sempre fez sucesso na internet lá fora, né? nos Estados Unidos, principalmente.
0: Quem mandou também comentando sobre a Nova Sampa um e-mail que eu achei muito interessante foi do Maurício Xavier. Ele comentou que a nova sampa provavelmente está muito bem ciente da internet. E é exatamente uhum. por isso que ela resolveu pegar a Hitman, né? Porque é um mangá que não tem scan na internet. De fato, eu acho que eu consigo concordar muito bem com essa visão.
1: Não, eu, acho que... eu achei, eu, eu, inclusive, nunca tinha pensado por esse viés. De que as editoras evitam o mangá com evi, Não sei se evitam, né? Uma suposição. Evitam mangás com scam pra não ter concorrência, sabe? Se você quiser ler só Sim. por eles. Mas é a gente não, né? Eu acho que. Esse caso especificamente
0: é da nova sampa. Eu, eu, eu acho que foi bem isso que aconteceu. Eu acho que não contradiz com o que eu disse na semana passada, né? De que as editoras têm os olhos um pouco fechados pra internet. Porque essa é exatamente a visão fechada, né? Uhum. Ah, não vou, não tem, não tem na internet, então o pessoal vai ter que comprar de mim. Não é assim que funciona o é. Mas lá, lá, na, nas gringas mesmo, eles usam bastante essa tática. Muito mangá que eles lançam lá, não tem scan na internet. A, aquele de vinho lá que você, você chegou a comprar, não tem scan, por exemplo.
1: Tem, tem. Pô, um... poucos scans. Tem, tem. Mas é bem pouquinho, acho que são poucos capítulos. Bom, enfim, é, e é um bom mangá, por exemplo.
0: É um bom mangá, e o pessoal tá comprando dele todo jeito. Não é possível, assim
1: Maurício Xavier ainda falando né, sobre a nova Sampa, ele fala o seguinte... O, o grande empecilho né, de fazer um lançamento como o caso de Hitman... É que eles, terão, que, que eles terão... É que o pessoal tem que comprar o primeiro volume e tem que ser bom o suficiente para a pessoa querer comprar mais 20 É. é. Isso é, é bem complicado, né? Bem complicado.
0: Me, ainda mais aqui no mercado, porque eu escuto muita gente falando que dá uma lida no mangá antes na internet antes de comprar. O pessoal, é bem raro o pessoal comprar cego assim.
1: É. Aí que eu não sei, né? Porque a gente acaba falando pelo fandom da internet, mas talvez, é. talvez, tem muita gente que compra aleatoriamente na banca. Eu mesmo quando começou a sair os primeiros se eu sair mais mangás no Brasil e eu já tinha dinheiro pra comprar, uhum. eu comprei muita coisa no escuro.
0: É, principalmente exatamente. porque
1: eu não tá tão acostumado a procurar sobre mangá na internet. Eu comprei, sei lá, Conde Caim. Quando saiu o primeiro volume eu vi lá, a Julieta Esquecida. Falei, pô, nome interessante, deixa eu dar uma olhada. Comprei, achei uma bosta. <risos> não, não, mentira, eu gostei do primeiro volume, depois ficou uma bosta. Mas, mas eu acho que... que... Talvez até grande parte do, do, do público consumidor seja nesse naipe, sabe? De, de
0: comprar na SEGA de
1: comprar na SEGA. Não sei, tô, tô chutando, não fiz nenhum estudo, não. não sei como funciona.
0: Pode ser, pode ser. Seu estudo é o seu instinto.
1: É, o meu instinto <risos> diz que eu estou sempre certo.
0: <risos> Exatamente. Boa.
1: É, o Maurício Xeve falou um pouco sobre vilã de Saga que eu até queria comentar, Judeu, só que eu acho que é bom a gente deixar pro final da leitura de e-mails para pessoas que não querem spoiler pular. Pode ser? Beleza, beleza. É, o Henrique Jax, é, mano. comentou que ele prefere o formato normal do que esse programa que a gente fez. Justo. Tudo bem. Justo. Que, dos desenhos em homenagem a Jojo o que ele mais gostou foi o do Kishimoto e ele não entendeu o que diabos o Togashi tentou fazer. Ninguém, entendeu? Nem eu. Até a parte 3, que é até onde eu li, eu não consegui identificar o que era aquele desenho. Deve ser de partes mais, mais pra frente. <risos> É, Togashi é um leitor fanático de Jojo. Talvez seja, né? É, e o Henrique comenta sobre Uzumaki, a nossa recomendação da semana passada, que ele fala que, primeiro, que ele go gostou da obra quando ele já leu, né, já tinha lido antes, mas ele não entendeu direito qual é a reação, qual é a real intenção do autor com a obra. Se é assustar, aterrorizar, causar nojo ou só divertir mesmo.
0: Eu acho que é quase uma combinação dos três mesmo, né?
1: Uhum. Ele termina assim, ó, se, for, se for divertir, o autor conseguiu o que queria, porque ele gostou de ler. Mas como horror, é bem fraco. É, nesse aspecto, Mac não me fisgou tanto. Mas é divertido e por isso vale a pena ler. É, eu acho que até tem tá interessante ter falado isso, que é uma coisa que eu, eu confundia muito. E que eu acho que muita gente acaba confundindo, que é a diferença entre horror, terror... Qual é a intenção de cada um, né?
0: Você hum,
1: sabe hum, a diferença?
0: Não. <risos> <risos> eu, eu, eu sei mais ou menos. O horror é esse choque meio pelo nojo, meio, meio, não sei o que, mais pelo impacto do que qualquer outra coisa, né? Essa é a visão que eu tenho, não sei se tá certo ou não. O terror é um negócio quase mais psicológico, assim, não é? Essa
1: é essa a ideia. É, o horror é aquela... Aquela coisa que te causa asco, nojo, aversão, repulsa, qualquer coisa. É, mas é uma coisa mais é, visual, principalmente. E enquanto terror é justamente isso aí que você falou, mais psicológico. É alguma coisa que te causa medo, que te deixa com pavor, deixa aterrorizado. A forma mais fácil de lembrar é pelos adjetivos. Quando você está horrorizado, quer dizer que você está muito impressionado por, visualmente com alguma coisa. Quando você está aterrorizado, quer dizer que você está com um cagaço. É, tá certo. E, e aí, pensando nisso, o, como horror, o Zumak funciona. Que é justamente o que, o que ele quer ser, né? Uma coisa que te dá aversão, que te causa asco, que te causa estranheza, que te causa repulsa que é uma, aquelas coisas estranhas que aparecem. E não terror, é, né? Ele não te, dê, não te dá medo. Ninguém sente medo com o é, é, por aí
0: mesmo. Você não consegue ficar muito tempo carregando uma página também lá, sabe? Com as mulheres grávidas com os mosquitos, não sei Porque o quê, é que. que aqueles cogumelos estranhos. Elas... Ah, não. É, é, é bem nojo mesmo, né? Aquele... Nossa, pior de tudo é os garotos caracóis lá, né? É. Nossa, você fica. Você vira a página um cara de nojo mesmo.
1: É, porque é esse o objetivo. Mas lembrando que o, o Henrique ele gostou, ele falou que é divertido e por isso já vale a pena ler. Beleza, e aí pra finalizar então, vamos pro comentário de, do Vinland Saga do Maurício Xavier. É, sim. Então tentar comentar também mais ou menos sem spoilers, não tem que muito o que estragar É, é caso você não queira ouvir nada só pra evitar pula, mas não é nada, nada de grave né? É. O... primeiro ele fala que, a... que prim... um ponto que ele gostou, primeiro foi a oposição entre o Snake e o Gardar, que foi fantástica, que a batalha de verdade do Arco foi o Snake versus o Gardar, porque o Turfin ele só girou em torno disso, na verdade <risos> e que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados esse é um é. O... O conflito ele... esse conflito é uma batalha de humanos, tá certo né? um bom ponto
0: ele comentou aqui que com duas frases só, o Snake fez o Thorfinn se decair, assim, né, ficar de joelho, sem saber como reagir, porque acho que o próprio mangá enganou um pouco a gente nesse aspecto, não sei se você teve essa impressão também, porque, ah, é tudo, é, é personagem terciário, pode morrer tudo aí, não tem problema não, é. e aí ele joga essa água fria na gente, fala, mano, qual qual a diferença do pessoal que morreu ali com esse personagem?
1: É verdade, né? O que, que, aqueles figurantes, só porque ele é nomeado, ele, ele pode é. morrer. <risos> é, e é justamente esse ponto que o, que o Maurício Xavier tinha comentado, né? Que ele gostou do desafio é, do Snake por Torfin, que ele falou isso, que ele pediu explicação do porquê a vida do cartário era valiosa. E o que aí ele, o Maurício fala que o genial dessa cena é que Torfin ainda não sabe responder. A ideologia dele é bonita, mas é nova. E ainda não preparou ele pra tudo. Nessa né? ideologia de paz dele, né? Entre, uhum. entre aspas. E é assim, é fantástico, né? É muito bom. Muito bom essa construção. A Puta, Vinland Saga é muito foda, né? É muito foda.
0: Olha quanta coisa de desenvolvimento e conflito. Teve num capítulo só. Num capítulo
1: só. Quanta coisa. E tem gente que não lê.
0: E tem gente
1: que não lê. É, vê se pode.
0: Histórico 206.
1: Apetite. Ah,
0: é. Nesse capítulo yeah. os
1: personagens fazem uma Genkidama dama de apetite, <risos> enquanto os, os as bestas deles enfrentam um monstro de um quatro besta. E eu, eu gostei, eu gostei. Eu, eu, eu...
0: é engraçado que o Shimabukuro também ele ele não enrola nem um pouco, né? Já Matou, fez o que acontecer Já mandou o poder Eu achei que ele ia rolar um pouquinho Mas o cara não, não enche linguiça É,
1: eu achei, eu achei é. que ele ia terminar com, com O poder pronto E aí tipo, ele só ia ser jogado no próximo capítulo né
0: É, eu também Que, que
1: é o comum de que aconteça Justamente é, depois, o é, foi o que não aconteceu
0: Exatamente, talvez tenha sido Até melhor mesmo de fato eu ia falar que tá muito corrido, mas não é bem essa palavra, né? Tá muito adrenalina os capítulos de teoria.
1: É. Eu não sei se você ficou com essa impressão também que eu tive, mas a, a primeira coisa que eu penso é que esse é o tipo de poder que não vai aparecer tão cedo de novo. <risos> e que eu acho que. Eu, eu não digo nunca, porque eu acho que ele vai ser reutilizado pra explicar um poder que os nitro vão ter, que eles vão soltar raio pela boca. No melhor estilo ah, tá. robô GT, os nitro vão soltar também raio pela boca.
0: Sim, sim, tudo bem. É, vai, vai ter um monte de... Bem por aí mesmo, bem não, por uma aí. uma
1: explicação velho. fisiológica aí, ó. Sim, tem de
0: fato. Eu... É. é, né? que tem um monte disso aí mesmo, né? Acho
1: que ele tá plantando essa semente pro futuro.
0: E eu achei até... Foi uma ideia interessante mesmo, né? É, é, é poder de luz, né? É poder de luz, é foda, né?
1: Mas... Eu não, eu não gostei tanto da existência do poder. Eu achei meio, eu achei meio cafona. É, foi isso. Cafona é até forçado de certa forma. Foi, foi. Podiam ter feito o espaguete voador. Que é, sempre...
0: é, eu preferia muito mais espaguete voador, com certeza.
1: E, e o que foi aquele quadro dos monstros na mesa?
0: Puta que pariu. Eu, eu lembrei, naquele momento, eu lembrei dessa frase que você falou que o garfo é um puta negócio cafona, né? <risos> que aquilo é a representação exata daquilo, né? A gente sempre tem aquela imagem dos monstros do caralho, fodões, né? Aí do lado estão eles lá, todo finésimos, Caralho, cara a, a, faca na mão. A página
1: é foda e escrota ao meu tempo, né? Com <risos> essa roupinha ficou demais, cara, demais. Cara, não, foi foda.
0: Não, o pior de todos para mim, lá foi o monstro do Coco lá, muito bizarro. Com aquela a boca aberta, né? <risos> É... O do Zebra, pelo menos ficou de costas, não deu pra ver direito. Aí foi, foi um bom quadro, um quadro interessante. Ah, foi interessante, sim. Foi de impacto. É, de o que sabe. ele
1: representa que é que é foda. Sim, sim, um
0: monstrinho lá pequenininho, né? Eu achei bem legal.
1: E tem os rojões, né, Júlio? Olha só. Finalmente!
0: É... Amigo, essa semana Torico se soleta KISS, meu amigo. Gostei bastante do KISS.
1: É. bastante. É assim é assim, ainda foi meio, é, é. meio humilde em relação aos outros, porque as outras duas vezes, cada um arrancou um membro e ele fez um buraquinho.
0: <risos> não ele, ele teve a mesma ideia da lança lá, né, que o, o Coco fez, né.
1: É, ele virou uma espiral, o Kiss virou uma espiral e virou tipo uma bala em alta velocidade que um tiro no correto mesmo. Se, tiver, se
0: você for esperto, vai estar até tocando Kiss nesse momento.
1: Né? <risos> vou, colocar, vai, vou colocar. E eu achei Mas... foda a lembrança do, do quadro besta é... do, do, das formas foi... adultas né, dos, dos monstros. Foi,
0: foi nesse momento que eu percebi porque você gosta do Kiss, viu? Porque beres -é ele ali. Eu gostei deu... bastante desse quadro dele.
1: Deu estilo, né? Deu, deu
0: medo, um corvo gigante. É, com os ventos lá voando tudo, eu gostei, eu gostei bastante. É,
1: então, eu tô, tô recuperando a Fanks.
0: Não, eu, eu não acredito que vamos ver muito mais dele daqui pra frente.
1: Mas pelo menos não terminou na bosta, né? É,
0: é ficou um fio de esperança pro Kis, com certeza eu fiquei um pouco decepcionado foi com a cobra. Aquela cobra lá do, do Sunny, o Queen. Agora, agora ele só sabe enrolar nas pernas das pessoas. Esse é o único ataque dele também. Ah, mas o que, que ele vai fazer, né? É, sei lá, uma cobra, não tem veneno nem lá.
1: É, não, veneno não funcionaria, eu acho, sei lá.
0: Pô, mas é, não, é porque, sei lá, não tem nenhuma coisa mais elaborante. A única coisa que ele faz agora, é só enrolar nos pés. É do ser ponto. cumprido,
1: né? O único poder dele é ser cumprido. É ser cumprido, só isso. Ó, depois desse capítulo, a ordem de fodacidade ficou Dharma Horse. Claro, claro.
0: Mesmo não aparecendo no capítulo, é. Dharma Horse. Dharma tem nem
1: Horse. Que... Eu acho é. que o Terry
0: é, com certeza.
1: Que saiu do último Kiss. lugar, e agora o Quinn tá lá em último lugar.
0: Rebaixamento.
1: Agora eu acho que só o que não pegou bem nesse capítulo foi aqueles pênis espinhudos saírem do 4G, tá, né? <risos>
0: <laughs> um, não ficou legal, cara. Não, 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 ficou do <laughs>
1: Beleza, vamos para Naruto?
0: Vamos, vamos. Naruto 604, reunião e dois lados opostos. Aí, ó. aí ó. Hum. Eu anotei só Naruto.
1: Ah, é, muito bem, né? Anotou dessa
0: vez.
1: <risos> o que aconteceu nesse capítulo, Judeu?
0: Um monte de enrolação pro Toby chegar no lugar onde o Kakashi tava e ver que ele atravessou o peito da Rin. <risos> Basicamente. É, isso.
1: Beleza. É, isso que você falou, mão de relação. Eu, eu tive a pachorra, a eu tive a, a, má, a má intenção de contar quantas páginas teve do Toby se locomovendo.
0: Mais nada, só se locomovendo.
1: Se locomovendo e conversando, né? Tá, tudo bem. Sete páginas de locomoção. Sete precisava disso, e pior que a conversa que teve no meio foi totalmente desnecessária, né?
0: Talvez uma coisinha ou outra. Depois que ela vai conectar, ele falou que talvez ele vai precisar assumir o corpo na hora da batalha, né? Umas coisinhas assim.
1: E a parte do que ele citou, o Minato também, né? eu achei curioso. Acho que ele tá plantando alguma coisa aí, porque ele fala assim: e cadê o Minato? Aí o cara fala: quem que é Minato?
0: Aí, ele... é, aí depois já responde, aí né? Aí fala:
1: o Yellow Flash. Ele fala: ah, acho que ele tá em outra missão acho que deve ter alguma coisa aí. É, pode ser que
0: tenha. Pode ser que tenha uma plantinha. Mas isso aí, dava pra
1: plantar em
0: vários outros momentos.
1: Dava, dava. Não precisava fazer sete, sete páginas de locomoção.
0: Foi, foi bem de enrolação esse capítulo. E é raro eu ter que um capítulo vai pra enrolar. Se fosse de babocura, a primeira página já era o, o Tobi lá já e já era lá, já, a primeira página já era essa
1: <risos> pacing é isso é. <risos> é eu gostei da página colorida é, eu ia
0: comentar isso, eu fiquei maior tempo comparando lá, subindo e descendo a página é,
1: também e, e aí, e esse cacaxe atravessando o arim, o que, que você achou?
0: É, pelo que eu entendi, tem alguma coisa a ver lá com a Vila da Névoa, né? é mais uma previsão do que análise qualquer coisa, né mas e alguma coisa ali com a Virada da Neve, então eu acredito que talvez a Rin seja uma espia de alguma forma. Então, talvez.
1: eu acho que vai ser o clássico e irritante mal entendido. <risos> Sabe, tipo, o Kakashi tava... assim, não a morte da Rin se o Kakashi tá com a Deve ter alguma explicação, sei lá, a que você deu, por exemplo, deve ser explicação. Mas o que vai ah, acontecer aí... daqui pra frente? O Obito, o Obito vai olhar a cena, vai ver que o Kakashi matou a Rin... Em vez ele ir lá e falar, Kakashi, que porra é essa? Ele vai falar, não, eu não acredito, eu não acredito, e vai voltar sem falar com o Kakashi. E aí vai, passar, vai ter passado anos preparando uma vingança de uma coisa que ele entendeu errado.
0: Aí vai chegar nos capítulos de hoje, ah, não, eu não matei ela, foi só isso. Ah,
1: tá. ah é, desculpa. Então, esse, todos esses anos <risos> de plano puta, é, ah, que coisa, né, perdi 20 anos da minha vida. Ah, beleza,
0: então. Vou voltar pra casa, tá?
1: Ah, então tô, 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 tô desculpa, Madara. É, foi, mal, foi mal. continua aí de boa. Continua sozinho aí. É,
0: vai, 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 vai ser bem isso mesmo.
1: Vou... Tem, uma cara, tem uma cara dessa covardia do Kishimoto. Do, acho que vai ser essa covardia que ele vai aprontar. Não sei, tô, tô julgando antes de ver, mas não duvido nada.
0: Não, nem eu, nem, eu, nem eu. E a gente é imediatista mesmo, a gente julga sem saber mesmo. É até engraçado, né, porque só um comentário rápido, eu acho que muita coisa que a gente falou no, no mangá quadrado com o, o Kitsune tá, tá acontecendo, né, você tá vendo? Eu, eu não comentei o que aconteceu mas eu falei, nem se o Kishimoto fizesse que o Kakashi matasse a Rin Ia ser é justificativo bastante. É. Esse, não sei se você lembra se eu comentei isso ou não, então eu falei e ó, de fato aconteceu. Só mais uma comprovação de que o Kishimoto escuta o mangá
1: fazendo. É. Uma boa, uma boa. Tomara que ele tenha gostado do Kitsune pra fazer o final que ele propôs. É, tomara. <risos> Eu não tem nada. Gente. One Piece 683.
0: <risos>
1: a dama de gelo ou algo assim. Beleza, beleza.
0: Vamos lá. O que aconteceu nesse capítulo? Muita coisa, né? Muito, muita muita coisa, coisa, né? Nossa, caramba. Teve a resolução do Luffy com. Não é uma resolução, né? Mas mais ou menos a resolução da batalha do Luffy com a,
1: com a Monet. O Monet. Teve o Chopper maneira. tentando impedir as crianças. E aí, todos os Mugiwaras encontrando o Chopper e a Monet.
0: Aí, encerrando lá com o LOL, levando, o LoL levando uma porrada do...
1: Uma porrada, você está sendo legal com ele. Ele estava é. levando um cacete. Nossa, humilhante. O, foi... Humilhante. E sabe o que eu acho interessante? E, grande parte desse arco foi uma construção da força do LoL. É. Mostrando como o LoL é foda, o LoL acabava com todo mundo da marinha, o LoL partia pra porrada com todo mundo, o LoL fodeu todos os Mugiwara. E ele tá tomando uma surra do vergo. Serve só pra... Olha a escala de poder que foi construída. Ele, foi ele pegou um personagem que ele construiu como fodão e pegou um outro e deu uma surra nele. Só pra gente saber que o cara é foda. Só por isso a gente já sabe que o vergo é foda, né? É, é até
0: engraçado, né? Que você comentou isso. Eu, eu lembrei agora aqui de Bleach. Porque Bleach, nas, uma, nas últimas... Quatro semanas tá fazendo isso, né? Só que cinco vezes, né? É. Boa. Eu não sei nem se vai tradição isso ou não, mas. Não é por
1: causa do esporte.
0: É... É... Ah, então me também. E o Lopes sem o chapéu, hein? Tem cara de vilãozão mesmo, né? Eu achei. Eu achei do mal, eu gostei.
1: Eu lembro, eu lembro um cara que eu conheci, entendeu? O brinquedo dele, <risos> a costeleta, lembro um conhecido. Ah. mas eu ah. acho que deve ter alguma. Vai, vai ter alguma coisa envolvendo esse chapéu aí, sei lá, o Luffy vai voltar trazendo chapéu, porque o chapéu caiu lá de cima, né, De um, caiu numa de uma altura e o Luffy também caiu num buraco, não sei. E, e, e o poder da Monet, hein? Eu, eu achei legal, mas eu não entendi, eu não entendi direito, que ele tava ficando
0: cansado lá na neve, você entendeu isso?
1: Ah não, eu acho que é porque tá diminuindo o, a temperatura do corpo e quando diminui a temperatura do corpo, as pessoas querem dormir. Ah, Tá. É tipo hiberna é. Ah, tudo bem, tudo bem. Não, mas, mas o que eu não entendi é tipo Ela é uma arpia que manipula gelo Eu tô, eu tô, eu tô bastante ah, negócio então, gosta... em relação ao poder dela
0: eu acho que pra mim o poder dela é o gelo. Mas aí. O eu... poder de
1: gelo? E o né? Ah,
0: então vai ver ela é o poder da de neve, pode ser.
1: Ah, não, ele é muito cafona isso, né?
0: Ah, como? Teve o poder de fogo e depois teve o poder de magma.
1: Ah, não, mas é diferente, né? Ah, qual a diferença? Ah, cara, o magma é pedra derretida. O fogo, o fogo.
0: Gelo é água congelada e neve é. É isso a água congelada é. também. <risos> É, não sei, não
1: sei. Não, eu acho que vai ser uma, uma outra explicação maluca. Acho que vai ser ah. algum esquema similar à fruta do Marco Da tripulação Ah, Barba tá. Que ele é da Fênix Mas ele tem o um fogo azul Porque é uma Fênix É lendária Não sei o quê. Acho que um... é da... é, Acho que vai ser uma arpia Sei lá que manipula o gelo Alguma coisa assim
0: é, pra... é porque pra mim Ela era arpia Porque ela tinha Sofrido um monte De experiências Que nem o Barba Marrom Que é um
1: Ah não O Barba Marrom é daquele jeito Porque o LOL deixou ele assim né?
0: Então eu achei Que ele tinha deixado A morena assim também
1: não, não sei. Acho que não, porque ela tem muita locomoção, locomoção ali. Não sei, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja.
0: Mas ela... ela tá, eu, eu tô gostando muito dela. Tô gostando muito mesmo. Tá, tá. Acho que... Ela chegando lá no... No um abraço lá no Luffy, a, a, a cena toda construída eu achei muito bonita.
1: Uhum. E ela falando, Sim. né, que tá confundindo vitória com capacidade de luta. É. é tá certo, é. tá certo mesmo. E ficou, né, o, a expectativa pra luta Smoker vs Vergo.
0: Ah, não, não, a luta que você queria era Smoker vs. Versus... O César, né?
1: Não, eu queria Cesar. contra o Vergo mesmo.
0: Você queria contra o Vergo mesmo? Pode ser é. que seja uma boa luta, né? Na expectativa também. É,
1: o, o que eu tô na expectativa é que o próximo capítulo chame é, o vice-almirante, não lembro se vice-almirante Vergo contra Capitão Smoker. Sabe aqueles título de capítulo de luta de é. One Piece? Sim, sim, que sim. é o capítulo dedicado à luta. Porque eu não quero que essa luta seja off screen sabe? Tipo, é, eu também não. Sai é quando voltar ele tá apanhando pra cacete, sabe?
0: E, isso, é, isso é uma coisa que eu vi um pessoal comentando e acho que tem até. faz sentido. Eu tô bem que o, o, Smoker, o Smoker, a relação do Smoker com o Luffy é a mesma relação que construiu-se com o, o Garp e o Gold Roger lá. Aí, teoricamente, o Smoker é muito mais poderoso, tem um nível de almirante mesmo, sendo vice-homiga.
1: Talvez, sendo que eu tá, entendi, 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 é lógico. Mas eu já vi muitas teorias de gente falando que vai ser assim como o Kobe, na verdade. Que o Cobby, ah, tá, tá, ele vai crescendo e, tipo, vai terminar... Então, muita gente fala que o final vai ser o Kobe capturando o Luffy e levando ele pra execução.
0: É, tá pode tá, tá, tá. Eu, eu vi muita gente falando que o uh, final de One Piece é eles descobriram que o mundo é redondo.
1: <risos> Mas o
0: mundo é redondo. É, é exatamente.
1: É, é, a, Nami, a Nami conclui o mapa dela e fala assim, nossa, o mundo é redondo.
0: Aí acabou, fim, fim, acabou ali, acabou ali. <risos> que bosta de final. É <risos> acho, que gente, acho que a gente pode pensar nos final do meio.
1: Recomendação da será? semana Ficou com inveja do meu redação
0: Será por minha conta hoje Judeu Ateu? Ah, a minha recomendação vai ser essa mesmo E ponto essa obra que eu queria recomendar eu Vou direto pra ela, Vai ser Nani Master... Hoje eu não, eu não recomendei Onani Master Kurosawa, não Não, né? pode mandar. É, a minha semana então é essa mesmo. Nani Master Kurosawa. Eu fiquei me perguntando aqui até que ponto é um passo além esse mangá, mas eu acredito que seja assim. É, é um pouco difícil dar uma sinopse desse mangá, mas é basicamente... Um Death Note sobre masturbação.
1: <risos> é uma boa descrição.
0: É uma boa descrição. É, 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 é complicado. A história é sobre um garoto que todo dia, depois das aulas, vai no banheiro feminino e se masturba as garotas da sala dele. É... Quem não conhece o mangá deve estar tendo uma péssima impressão, mas... Por trás disso, há um, o clima do mangá é muito pesado e por trás disso cria-se todo um desenvolvimento psicológico, todo um clima sobre é, amadurecimento como pessoa, como adulto, uhum. sobre, o, 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 o que você, sobre relacionamento também, um monte de coisa. E é incrível, né? Um dos meus mangás um favoritos. Não se... O Naí Master Coração com certeza é menos prezado assim pela sinopse dele, né? Muita, muita gente lê aquilo e não vai nem correr atrás... E eu acho que é por isso mesmo que vale a pena a recomendação dele... Porque eu estou falando para você agora que vale a pena ler... Então você vai ler... Mesmo com essa sinopse um pouco bizarra...
1: É... Eu, 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 eu fico imaginando quem foi o primeiro que se convenceu a ler, Porque depois disso eu vi muita gente... Você foi procurar na blogosfera brasileira aí de anime magá... Sim. Tem muita gente que falou de anime e Mas eu queria saber quem foi o primeiro... Que recomendou pra essas outras pessoas. Porque é muito difícil você falar assim, porra, o cara masturbando. Tem, tem gente que vai justamente por ter masturbação, né? Mas. <risos> acho, acho que esse foi o primeiro, né? Quem, quem foi o primeiro punheteiro da blog do Ó,
0: <risos> oh, eu, o meu post foi depois do do só sei disso. Olha aí, a acusação. Não só tô falando, só tô falando. Só, tá, né? só tá jogando só, aqui. Tá, já tô jogando.
1: Tá bom. É, o meu foi bem depois, eu só li muito depois de todo mundo, então.
0: Uhum, uhum. Fica ah, a beleza. dúvida no ar. <risos> <risos> mas, de fato, é um, é um mangá excelente. É um... Aliás, é engraçado porque não é um mangá publicado em nenhuma revista, é, um... é uma obra independente, né? Acho que foi... Não tenho certeza, mas acho que foi publicada na internet mesmo. E aí, depois, fez todo esse sucesso. O... o roteirista até chegou a ganhar alguns prêmios lá da Jump, né? Fez uma novel. Não cheguei a ler a novela? Você leu a novela?
1: Não li, não li. Falam que é curtinha e fecha alguns pontos, mas eu. Eu acho que a obra é, já é boa por si só, não preciso de complemento.
0: É, não precisa de mais nada, tá ótimo. Animaster Coração, a arte é muito, muito interessante, né? Não sei nem como descrever ela.
1: Ela é, ela é ao mesmo tempo amadora e bem feita.
0: É, é exatamente, exatamente. Vem por aí. Ela é o que xinguei aqui
1: no que Kyojin queria ser e não foi.
0: Ah, boa, boa. Vem por aí mesmo. aqui. <risos> Descrição perfeita. Tá ótimo então. Recomendação da semana é essa mesmo. Onari Master Kurosawa
1: É que até a honra de novo de falar até semana que vem, eu posso retomar o meu cargo de direito.
0: Pode, pode já, já perdi a vontade. Tá eu tá
1: já insupei. <risos> já já falou muito, né?
0: É, não... decepcionado
1: aqui. Vai, fala logo essa semana, fala logo. Até tá semana que vem. Ah,